0: Eszterházi podcast! Köszöntök mindenkit, ez itt a legújabb Tittel podcast az Esterházi podcastben. Megszokott, hogy témáink a könyvtárhoz kötődnek, leginkább munkatársaimmal beszélgetünk a Tittel Pál könyvtárt érintő aktualitásokról. Időről időre azonban van meghívott vendégünk. Most Dr. Nagy Andort köszönthetem, aki a Történelemtudományi Intézet tudományos munkatársa. Ma azonban leginkább a Liceum kiadó vezetőjeként kérdezem majd, hiszen témánk a könyvtár és a kiadó kapcsolata. Ezt a területet könyvtári oldalról leginkább Gál Tibor főigazgató helyettesünk ismeri ezért ő vesz még részt a beszélgetésünkben. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok. Több szálon is összekapcsolódik a Léceumkiadó kiadó és a Tittápák könyvtár tevékenysége, és már a bemutatásnál is elhangzott, hogy Andor nem csak kiadói oldalról, hanem hál' Istennek történészként az idők folyamában valóban szakértőként kontextusba tudja helyezni a kiadó és a könyvtár kapcsolatát. Először akkor egy rövid történeti áttekintésre kérnélek.
1: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Fontosnak tartom azt kiemelni, mert azt tapasztalom, hogy még mindig kevesen tudják, hogy itt az EGRE Líceumban közel 250 éve működik egy nyomda. Tehát a 18. század közepétől, ami ebben az időben még nem vált el a, a kiadói feladatok ellátásától. És ez az első egyetemi gondolattal ér össze, ami még ugye Gróf Borkúzzi Ferenc püspökhöz köthető ő volt. Az, aki 1754-ben úgy meg a püspöki főiskoláját, hogy már a megnyitó beszédében kifejtette, hogy itt egyetemet kell építeni gerben.
0: És ő egy háromkarú egyetemben gondolkodott, ugye jól emlékszem.
1: Így van hiszen ebben az időben ez is hatalmas teljesítmény volt, hogy ezt megszervezze, de klasszikusan a teljes egyetemi korok azok négy fakultásból épülnek föl. És mint egy háttérintézményként gondoltam arra, hogy kiadót, illetve nyomdát kell létesíteni a 18. századi Magyarországnak a legnagyobb kiterjedésű egyházmegyében, ahol ő ugye, a főpap az Egri egyházmegyében. És ehhez teszem hozzá, hogy ugye az egyetem építésnek a másik nagy háttérintézménye a könyvtár alapítás. Úgyhogy már Barkóci Ferenc gondolkodott könyvtárban, nyilvánvalóan ő is gyűjtötte a könyveket volt saját könyvtár is, de kifejezetten az egyetem könyvtár megalapítása, az gróf terázi Károly nevéhez köthető. És ő lesz az, aki az egyetemhez csatolja majd a nyomdát, az úgynevezett liceumi nyomdát, innentől kezdve hívják egyébként liceumi nyomdának, ami egészen az államosításig ezen a néven működött, tehát 1949-ig működött Egerben a líceumban, a liceumi nyomda.
0: Nagyon köszönöm egyébként, hogy idehozod ezeket a nagy egyetem alapítási szándékkal rendelkező püspök elődöket, hiszen így még inkább fantasztikus, hogy ez a hármas létre jöhetett, és így a kiadó és a könyvtár részéről ültök itt. Az államosítás után gondolom értelemszerűen következett egy nagyobb szünet, és hogyan érkeztünk el napjainkhoz?
1: Így az államosítást követően a Pedagógia Főiskola költözött Debrecenből ide, és... Egészen a rendszerváltás utáni évekig kellett várni ahhoz, hogy újrainduljon itt a Liceumban a nyomdászati és kiadói tevékenység. Egészen pontosan 1996-ban indult meg a Liceum kiadó ezen a néven, az Eszterázi Károly főiskolának a kiadója, és társult mellé egy nyomda, ami mind a mai napig az az Eszterázi Károly, hát ugye most már Katolikus Egyetem B a része. Ez tehát tulajdonképpen két szervezeté vált, De a modern, vagy a legújabb korban ez a hagyományos berendezkedés, hogy külön szervezetként működik a kiadó, és egy különálló szervezeti egységet képez a nyomda. De hozzáteszem, hogy ez a 19. század első feléig, ez tulajdonképpen ez úgynevezett kézishajtó koráig, ez egy és ugyanaz az intézmény volt, és ezért tartottam fontosnak, hogy megemlítsem ezt, illetve azért, hiszen ugye az egyetemi gondolat a 18. században egy katolikus mi gondolat volt alapvetően, és a mindenkori egri főpapoknak a vezetésével és fenntartásával volt ez eleve megtervezve, meg, megálmodva, és hogy éppen abban az évben vagyunk, amikor a fenntartóváltással, Tulajdonképpen vissza, visszatért a, az alapító püspökérsek, tehát a főpapokhoz a fenntartás, és ennél fogva tekinthetünk egyfajta jogelődként, jogutódként a, a lícom kiadóra, még abban is hogy Kezdetől fogva hogy az oktatást volt hivatott reprezentálni, illetve elősegíteni a kutatói munkát és az oktatói munkát.
0: Itt egyébként rögtön tudunk csatlakozni picit akkor Tibor segítségével könyvtári oldalról is megvizsgáljuk ezt a dolgot, hogy miért is gondoltunk arra, hogy a kiadó és könyvtár hiszen ma nagyon élő eleven kapcsolatban, és nagyon sok szálon kötődünk egymáshoz. A titáp könyvtár számára ez nagyon fontos, és mindig mi is hangsúlyozzuk, hogy a kutatás támogatása és az oktatás segítése mind a hallgatók mind az egy mi dolgozók mind a távolabbról érkező kutatók számára nagyon-nagyon lényeges. Nem tudom, hogy Tibor ennek kapcsán tudsz ebbe bekapcsolódni, vagy Andor gondolataihoz kapcsolódná jobban?
2: Mindkettőhöz kapcsolódhatunk. Egyrészt ma valóban a kutatás támogatása, tehát az oktatás, kutatás, tanulás támogatása fontos. Másrészt a történetileg is tudjuk, hogy egyrészt még Barkóci idejében kialakult egy olyan irodalmi tudósi kör, elsősorban a szemináriumban, ahol nagyon sok tankönyvet írtak, tehát eleve adaptáltak vagy fordítottak tankönyveket. Aztán Eszterházi idejében, mikor az egyetem szervezése folyt, tudjuk, hogy Mária Teréziától privilégiumot kapott a nyomda tankönyvek kiadására. Ez volt a több száz évvel ezelőtti helyzet, de valójában ez a mostani helyzet is, hiszen a kiadó termékeiből, egyrészt a fizikailag nyomtatott könyvekből kapunk úgynevezett köteles példányokat, ami azt jelenti, hogy X példány érkezik a kiadótól, amelyet egyrészt beteszünk a kölcsönözhető állományba, hiszen ezekben nagyon sok esetben oktatói publikációk vannak, sok esetben maga az egész könyv tankönyv, eleve úgy készül, és betesszük a úgynevezett léceum történeti gyűjteményünkbe, de hát archiváljuk ezt a példányt. Ezen kívül a A fizikai példányokat árusítja is a könyvtár, illetve a fizikai példányok mellett ma már az online kiadás, az online megjelenés is lényeges, és itt is tudjuk az archiválást és a tudásnak a terjesztését szolgálni. Ez segíti az úgynevezett repozitórium, vagy egyetemi archívum, annak több része, különösen az úgynevezett intézményi publikációk repozitórium amelyben már több mint 7000 tétel szerepel, Könyvek, kiadványok, folyóiratok, illetve az ezekben található egyes cikkek, tanulmányok külön-külön is fel vannak töltve, és ezek elérhetők, ezeknek szinte 98%-a korlátlanul nyilvánosan elérhető az interneten.
0: Andor szavaiból ugye kiderült, hogy nagyon komoly történelmi gyökerei vannak annak, hogy a kiadó és a könyvtár története összekapcsolódik, de mi magunk az intézmény történet gyűjtésével is köszönöm, hogy említetted ezt az állomány részünket is. Valóban szolgáljuk egy picit azt is, hogy a későbbiekben majd, ha a nyomda történetére kíváncsiak, vagy akár a kiadói életre meríthetnek a könyvtári állományból, tehát ilyen értelemben archiváljuk. Milyen olyan pontok vannak, melyek leginkább a kiadó munkatársaihoz kötődnek, hogyha kiadványokat nézzük.
1: A liceum kiadó az alapvetően abban segíti az egyetem oktatóit, kutatóit, illetve a hallgatóit, hogy segíti a kutatói munkájukat, vagy az oktatói munkájukat bemutatni. Ez alapvetően úgy kezdődik meg, hogy felkeresik a kiadót, hogy milyen kiadvány fogalmazódott meg a részükről. Akár egy jegyzet, akár egy konferencia kiadvány, tankönyv. Ezt megvitatjuk a kiadón belül, ebben segítségünkre van az egyetemben működő tudományos tanács. Minden esetben a tudományos tanácssal közösen hozzuk meg a döntést, illetve, hogyha folyóiratról van szó, ugye a folyóiratokról azt lehet tudni, hogy rendszeresen jelennek meg, és ott a szerkesztőbizottság dönt, alapvetően, hogy mit fogad be és mit ad ki, de a kiadó miután befogadta a kéziratot, onnantól kezdve a kollégák Tördelőszerkesztő, a kiadói referensek közösen a szerzővel, illetve a szerkesztővel vagy szerkesztőkkel átbeszélik a kiadvány arculatát, legfontosabb pontjait, hogy nyomtatva lesz, ha nyomtatva, akkor milyen paramétereket javaslunk, hogyha értékesítve lesz, vagy ha nem lesz értékesítve, így itt alapvetően befolyásolja ezeket a kérdéseket, hogy milyen példainszám van, és aztán hogyan jelenik meg, hol lesz nyomtatva, jellemzően itt a saját egyetemi nyomdában, de nem kizárólagos ez sem. Ha viszont Megjelent, akkor minden esetben az elektronikus fajt azt megküldjük az egyetemnek az intézményi repozitóriumába, ahol a teljes szöveggel fel van töltve, és ebben nagy segítségünkre van a könyvtár, és létrehoztuk. Több mint egy évvel ezelőtt a virtuális egyetemi tudástár oldalát, ahol az egyetem tudományos folyóiratai vannak kuráns és retrospektív formában elérhető téve, tehát visszamenőleg az egyetemen gondozott tudományos folyóratokat lapszámok szintjén és cikkekre bontva analitikusan feldolgozva elérhetőek ezek és kereshetőek ezek teljes szöveggel a Virtuális Egyetemi Tudástár oldalán ez is a könyvtárral együttműködésben készült, illetve hát folyamatosan ugye ezt működtetjük, ezt a honlapot, úgyhogy ahogy elkészült a kéziratnak a tördelt változata, a végleges imprimatúrát tartalmazó szerzői jóváhagyást tartalmazó kézerat, azt küldjük jellemzően Tibornak, ugye Tibor az, aki nálunk kezeli a repozitóriumot, és segíti, hogy elérhető legyen a jövőben is, megfelelő azonosító számokkal ellátva, tehát az nem csak az ISSN en és ISBN számot illeti, hanem már a cikkekre vonatkozó úgynevezett DOI Számokat is, ezt is a könyvtárral együttműködve állítjuk ki.
0: Ez annyiban lehet érdekes, hogy ezeket az adatokat ugye valóban láthatják nyomtatásban is, illetve elektronikus formában is megjelentetve a kiadványokon, tehát már egy picit ismerősebb lehet majd talán, ha legközelebb találkoznak ezzel. De a könyvtárnak és a kiadónak egyébként talán a leglátványosabb megmozdulásai mindig a könyvhét, amikor a elé ugye közös sátorba kitelepülünk, és ott úgy nagyon egyértelműen látszik ez, amit már Tibor is érintett és említett, hogy Akár mondjuk a kiadó kiadványai nemcsak, hogy elérhetőek kölcsönözhető formában rendelkezésére állnak, akár a hallgatóknak, akár a kutatóknak, hanem értékesítés is zajlik, és ott gyönyörűen nyomon követhető mindez a folyamat, amiről eddig is beszéltetek. Andor, mit gondolsz, miért fontos ez, hogy akár egy kutatókészakáján, akár talán a könyvét most a legutóbbi és legjobb példa erre, megmutassuk azt, hogy könyvtárkiadó szoros együttműködésben egymás segítve létezik itt az egyetemberkein belül.
1: Véleményem szerint ezek mindig Nagyon fontos események, azért mert igazából itt tudjuk megszólítani a szélesebb olvasókört mert ugye a hétköznapokban alapvetően egy viszonylag szűkebb kör számára kommunikálunk a hallgatói körnek, és ez értendő egyébként az országos felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, hiszen nem csak a mi hallgatóinkból érkezik megrendelés, hanem az eltétől kezdve a nagy tudomány egyetemeken át, de mégis a társadalom szempontjából egy szűk körnek tekinthető a hallgatói, illetve az oktatói kör is. És ezek az események azok, amik leginkább azt a célt segítik elő, hogy kikerüljön a liceum falai közül, ebből a körből szélesebb kör számára tegyük láthatóvá, látványosra az, hogy milyen munka folyik még itt az egyetemen, hiszen nem csak oktatói feladatokat látunk el, hanem tudományos ismeretterjesztő könyveket is írunk, törekedve arra, hogy a legújabb kutatási eredményeket fogalmazzuk meg, de szélesebb olvasókör számára tegyük ezt mégis befogadhatóvá elérhetővé, és ezek az alkalmak, mint például a könyvhét erre kiváló, hogy visszajelzések jönnek, látjuk, hogy mit keresnek, mi az, ami tetszik, milyen kérdések fogalmazódnak meg az emberekben, amikor látják itt a közös könyvtár és kiadói sátrat.
0: Nagyon érdekelne egyébként személy szerint engem is, hogy vannak-e siker kiadványok. Én magam azt tapasztaltam, hogy például a Mikes Kenemen törökországi leveleit, hogyha valaki ajándékba megkapja, az egy hihetetlenül komoly ajándék, és tagadás. nekem is nagyon-nagyon öröm volt, amikor a liceum kiadónál megjelent más kiadáshoz hozzájuthattam, de képzeljétek el, még a Főegyházmegyei Könyvtárban dolgozva volt olyan élményem, hogy egy idősebb úriember bejött hozzánk, elmondta, hogy a legelső kiadás ugye még a régi nyelvezet szerint nyomtatott formában közreadott kiadást fogja megkapni, de hétvégén kapja meg a családi ünnepen és szeretné megnézni, hogy akkor már ne vonja el a figyelmét, de hogy ezt kérte? Tehát, hogy valóban emberek ajándékként kérik ezt és örömet tudunk ezzel okozni szélesebb körben is.
1: Igen, vannak kiemelkedő kiadványaink, ilyen amikes kellemenféle Törökországi levelek kiadása, illetve a közelmúltban az Eger éve című kötetet emelném ki, hiszen több mint 40 éve volt utoljára összefoglalva Eger Város ezer éves története, és ez is a LICZOM kiadónál képekkel gazdagított formában, de a legújabb kutatási eredményeket mégis tartalmazó szöveggel együtt lett kiadva, úgyhogy ezt emelném igazán most ki, ez a legaktuálisabb zászlós hajója a lécum kiadó kiadványpalettájának.
0: És hát azért visszatérve egy kicsit a könyvtárhoz és a könyvtárosokhoz, ugye egy nagyon-nagyon egyértelmű együttműködési forma vagy pont az, amikor maguk a könyvtárosok szerepelnek szerzőként itt, Tibortól nem várom el, hogy a saját tittelpáról szóló kiadványáról is beszéljen, de ugye a Líciumi Szellemiség sorozatban neki is köszönhetünk például egy ilyen munkát. És ez azért is nagyszerű, mert egy picit megmutathatjuk mi is azt, hogyha nem is kutatóként dolgozunk, de sokszor azért egy-egy szakterületről tudjuk gazdagítani ilyen értelemben könyvtárosként is a kiadó kiadványainak listáját. Tibor ehhez kapcsolódóan, hogyha azt mondjuk, hogy a könyvtáros, mint szerző milyen példát emlétenél.
2: Igen, ez. Egyrészt nagyon jó dolog az együttműködésnek egy része, amikor nem mondjuk így száraz dokumentum azonosítókkal és feltöltendő PDF-ekkel foglalkozunk, hanem arról beszélgetünk a kiadóval, hogy mibe tudunk bekapcsolódni, milyen témát dolgoznánk föl. És hát valóban a Técsorom szellemiség sorozat elején jelent meg a Tittelpárról szóló beszámoló, és most néhány hete jelent meg egy másik munka, Kun Zsuzsanna kolléganőnk sajnos posztumusz megjelenésű műve, amely a szemináriumról szól. A szemináriumban 1704 óta folyik papképzés, és 1835-ben alapult egy reformkori diák szervezet, egy önképzőkör, amely egyébként a mai napig működik, de hát lassan 200 éves lesz, és ennek a történetét foglalta össze Zsuzsa. Többször foglalkozott bele, és olyan személyes kutatásokat végzett 2006-2007 környékén, amely első és egyedülálló kutatás volt, hiszen a könyvtárnak például a katalógusát kikutatta, hogy hogy nézett ki az a reformkori diák könyvtár. Érdekes, tanulságos, és mivel egy 1835 óta fennálló intézményről vagy szervezetről szól, ezért sok-sok üzenete van a múltból a jelen felé is.
0: És akkor beszéljünk talán a legújabb kiadványokról, hiszen ezzel a Kunzsuzsa által jegyzett munkával már el is érkeztünk a legeslegújabb, akár liceumi szellemiség sorozatban megjelent kiadványokhoz.
1: Igen, a liceumi szellemiség sorozat az annak a sorozata, hogy bemutassuk azt a gyakorlatilag kimeríthetetlen muníciót, ezt az örökséget, ami a liceumhoz kötődik különböző szállakon, de kimutatható, hogy a liceumnak ha meghatározó jelentősége volt, hogy események, személyeknek a tevékenységi köre kibontakozzon. Ugye a liceumi szellemiség önmagában ugye a licem történetét mutatja be, de egyúttal az oktatás történetét. És azáltal, hogy ma a kiadványokat gondozzuk, kiadjuk, azzal tulajdonképpen leképezzük ugyanazt a mintázatot, ami a 18. századtól kezdődően kimutatható, hogy Eger egy szellemi központtá vált, és még mindig az észak-kelet-magyarországi régió egyik meghatározó szellemi központja, nyilván van oktatási központja, de hogy nem csak oktatói munkákat végzünk, hanem tudomány népszerűsítő munkát is. A Lécomi szellemiség sorozat legutóbb megjelent köteteiben meg kell említeni Löffler Erzsébet nevét is, aki az idei eukarisztikus világkongresszusra szánva mutatta be a Barkóci albumot. Gyakorlatilag ugyanehez az alkalomhoz fűződik az, hogy az egri főegyházbegyi könyvtár története, állománya legizgalmasabb, unikális, értékű kiadványainak a bemutatása is Balogh Ferenc Tollából bemutatásra került, illetve hát itt kell megemlíteni Kunzsuzsánnának a posthumus kiadású füzetét, amiről az előbbiekben volt szó, a 19. századi önképzőkör történetét mutatta be. Ő is egy olyan kutatója volt egyébként az EGRI Egyetemnek, akiben gondolkodtunk és akire számítottunk, hogy folytatja majd ezt a munkát, Sajnálatos, hogy ilyen fiatalon megszakadt ez a munka.
2: Ehhez kapcsolódva, de picit visszamenve a történelembe, hogyha nem is egészen Barkó említsük meg, hogy volt még egy publikációnk, könyvtáros készítette, kis Adrián kolléganőnk a Liceumi Kályhákat foglalt össze, ami szintén egyedülálló, hiszen ezek gyönyörű, Barok Ez mondjuk nem a líciumi szellemiség sorozatban jelent meg korábban, de hozzá tartozik a líciumhoz, illetve a titelpel könyvtárhoz is, illetve volt szó a Mikes reprintről. Ezen kívül több reprint kiadás kapcsolódik a kiadóhoz, például a tanítóképző története, és ennek digitalizálásában könyvtárosok, illetve könyvtáros hallgatók vettek részt. Tehát az együttműködés valóban régi és több területre terjedt ki, és tényleg egy izgalmas munkát jelent kiegészítve a mindennapok egyébként sem unalmas könyvtárosi feladatait. Csak zárójelesen teszem hozzá, hogy Tibor
1: nagyon szerényen elhallgatja egyébként azt, hogy ő maga kutatóként is ismert, sokat hivatkozott kutatása van az orvostörténeti kutatásait, illetően említettük, hogy egyetem, négy fakultású egyetem működött, bár nem volt akreditálva, de 5 évig működött egy orvosképzés is, és egy számában nagymértékű állomány alakult ki a 18. században az orvostörténeti kötetekkel kapcsolatban is, és mindaz, amit tudunk, az Tibor munkásságából tudjuk. És hogy az Eszterházi kutatócsoport továbbra is külső munkatársaként nagyon számít a könyvtárra sokra, és elsősorban itt most Tiborra gondolok, hogy Tibor munkájára.
0: És akkor talán egy nagyon fontos és lényeges információ még az, hogy hol, kitől és hogyan szerezhetőek be a liceumi nyomda, a kiadó kiadványai.
2: Ezek a kiadványok a könyvtárban. Természetesen a kiadónak is van webshopja honlapja, de a könyvek fizikai mi voltukban a Líceum földszintjén, a 113-as teremben a könyvtár hitotartási ideje alatt megtekinthetők. Ott egy úgynevezett jegyzetbolt működik. A jegyzeteken kívül, amelyek természetesen kötelező irodalmakat jelentenek, nagyon sok van az új reprezentatív kiadványokból, az egyetem történeti kiadványokból. A Eger ezer évét bemutató tényleg gyönyörű albumból, illetve a Liceum-i szellemiség sorozat kötete is ott megkaphatók.
0: Úgyhogy ennek szellemében várunk mindenkit a könyvtárban. Andor, Tibor, köszönöm nektek, hogy ma erről beszélgethettünk, és egy ennyire izgalmas diskurzus alakulhatott ki. Annak is köszönhetően, hogy valóban egy történész volt körünkben, egy kutató könyvtáros, úgyhogy én köszönöm nektek ezt a sok értékes gondolatot, a Titter podcastbe most ennyi fért, egy hónap múlva újabb témával jelentkezünk. Eszterházi Podcast.